0: In jener Zeit kamen alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen dieses Gleichnis und sagte, wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen, über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Also über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet. Und wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ebenso, sage ich euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Weiter sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gerne seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld und als er heimging und in die Nähe des Hauses kam, hörte er Musik und Tanz. Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle. Der Knecht antwortete ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu, doch er erwiderte seinem Vater. So viele Jahre schon diene ich dir und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum aber ist der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat. Da hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater antwortete ihm, Mein Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Es sind Gleichnisse, die uns bewegen und die uns berühren, weil wir im Grunde unseres Herzens uns wünschen, dass es genau so ist, dass es diesen Vater gibt, der uns annimmt und der uns aufnimmt und dass es darüber hinaus eine Liebe gibt, die uns trotz allem liebt. Trotz allem, was auch schiefgelaufen ist in unserem Leben. Und es ist fast so, als würde Jesus mit diesen Gleichnissen sagen, ist doch selbstverständlich, als würde sagen, ist doch selbstverständlich, dass ein Hirte seine 99 Schafe zurücklässt in der Wüste und dem einen Verlorenen nachgeht. Ist doch selbstverständlich, dass die Frau, die ihre Drachme verloren hat, wenn sie nur zehn hat, ja kein besonders reicher Mensch, dass sie alles auf den Kopf stellt in ihrem Haus, um die eine verlorene Drachme zu suchen. Ist doch selbstverständlich, dass der Vater, der zwei Söhne hat und einer ist fortgegangen, dass er sich freut, wenn er ihn wieder hat, wenn er ihn wiederfindet, wenn er zurückgekehrt ist. Und Raniero Cantalamessa, schon über 30 Jahre Prediger im päpstlichen Haus, hat zu Recht gefragt, stimmt das eigentlich in unserer Welt, was Jesus da in diesen Gleichnissen sagt? Kein Hirte würde doch 99 Schafe in der Wüste zurücklassen, um dem einen nachzugehen. Er hätte eines gewonnen und 99 verloren. Er müsste es in Kauf nehmen, dass sie sich zerstreuen. Er müsste es in Kauf nehmen, dass sie von wilden Tieren gerissen werden. Kein Hirte würde sowas tun. Und eine Frau, die eine Drachme verloren hat, sicher, sie würde sie suchen, aber würde sie dann mit ihren Freundinnen und Nachbarinnen ein Freudenfest veranstalten, das weitaus mehr kostet als die zehn Drachmen, die sie hat. Am Ende hätte sie ja gar nichts mehr und hätte alles verloren. Und er sagt, kein Vater in Palästina würde seinem Unverheirateten womöglich noch minderjährigen Sohn das Erbteil auszahlen. Bestenfalls würde ihm das Erbteil überschreiben, aber der Sohn hätte damit noch lange, lange nicht das Verfügungsrecht über dieses Vermögen. Und wir könnten hinzufügen, und wenn es der Vater dann doch tun würde und er ihm das Erbteil doch in die Hand legen würde, dann wäre der Vater sicherlich nicht gerade beglückt, wenn er hören müsste, dass sein Filius das ganze Geld durchgebracht hat mit Dirnen. Und wenn er seinen Sohn selbst so liebt, dass er ihn wieder bei sich aufnehmen würde, dann würde er das heimlich und verborgen tun und nicht mit einem großen Trara und noch ein Freudenfest veranstalten, so als würde er diesen Helden feiern. Er empfängt ihn ja wieder, wie, wie den Held der Nation, diesen Jüngling, der sich da so einiges erlaubt und einiges geleistet hat. Keineswegs, sagt Cantalamessa, ist das so und wäre das so in unserer Welt, Niemand würde doch so handeln. Warum stellt Jesus das so hin, als wäre das so? Jesus ist das Urbild unseres Menschseins. Und er weiß, dass es bei ihm so wäre. Und er sieht in uns nicht das, was noch unvollkommen und mangelhaft ist, sondern er sieht im Menschen bereits das verwirklicht, wohin der Mensch eigentlich noch unterwegs ist. Das, was Jesus uns mit diesen, diesen Gleichnissen vor Augen stellt, ist eigentlich so etwas wie den Traum, den er hat von der Menschheit, dass der eine dem anderen nicht gleichgültig ist, dass wir die Menge gegen den Einzelnen nicht aufwiegen, dass jeder Einzelne so unendlich wertvoll und kostbar ist, dass sich das Leben des Einzelnen nicht gegen das Leben einer Menge anderer aufwiegen kann. Jeder Einzelne hat einen Wert und eine Würde. Und mit der einen Drachme sagt er uns natürlich, dass jedes Teilchen der Schöpfung, auch wenn es noch so klein ist wie eine Drachme, so unendlich kostbar ist in den Augen Gottes, dass es nicht verloren gehen darf. Dass wir lernen sollen von diesem Jesus, der uns diese Gleichnisse vor Augen stellt dass wir den Wert und die Würde der Schöpfung und des Menschen neu entdecken sollen, auch anhand dieser Gleichnisse. Und Kandala Messer vergleicht diese Gleichnisse mit einer Fabel. In einer Fabel, so sagt er, können die Tiere reden und wir stören uns nicht daran, weil es nicht darum geht, ob Tiere reden können oder nicht, sondern weil es um eine tiefer liegendere Ebene und Wirklichkeit geht. Und genauso sagt er, das, was Jesus hier vor Augen stellt, deckt sich eigentlich nicht mit unserer Erfahrungswelt. Aber wir stören uns nicht daran, sondern wir sind ja geneigt, zuzustimmen, Jesus zuzustimmen und zu sagen, naja, es ist eigentlich so, obwohl es ja gar nicht so ist. Wir wünschen uns, dass es so ist. Wie eine Fabel, nicht die, eine tiefer Wirklichkeit zum Ausdruck bringt, so bringt Jesus hier eine Wirklichkeit zum Ausdruck, die zwar nicht unserer Erfahrungsebene entspricht, von der wir aber sagen, ja, wir lassen uns gern in diese göttliche Wirklichkeit hineinziehen, weil diese Welt, die uns Jesus hier vor Augen stellt, schöner ist als die Wirklichkeit, in der wir leben. Und weil wir uns im Grunde unseres Herzens wünschen, das wäre Realität, was Jesus hier sagt. Und genau in dem Moment, wo wir uns das wünschen, hat Jesus genau das erreicht, was er mit diesen Gleichnissen erreichen wollte. Genau in dem Moment hat er gewonnen. Da hat er nämlich gewonnen, dass wir sagen, ja, wir möchten so sein, wie Jesus uns diesen Hirten und diesen guten, barmherzigen Vater uns vor Augen stellt. Feuer bin ich gekommen, sagt Jesus, auf die Erde zu werfen und wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Und mit diesen Gleichnissen möchte er in unseren Herzen jenes Feuer entzünden, das im Herzen des himmlischen Vaters, im Herzen des göttlichen Sohnes und im Herzen des Heiligen Geistes für den Menschen brennt. Gott möchte uns Anteil geben an seiner Heilsorge, im Grunde genommen ist es das Kerngeschäft der Kirche, dass sie auch in unseren Tagen neu entdecken muss, dass es ihr um, die, um das Seelenheil, um, jede, um das Heil jeder einzelnen Menschenseele gehen muss. Jesus gibt uns Anteil an seiner Heilsorge. Aber nicht nur das, er möchte uns auch Anteil geben an der Freude des Himmels über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Der Vater sagt ja schon zu seinen Knechten, jetzt müssen wir aber essen und fröhlich sein. Und dann sagt er wieder zu seinem älteren Sohn, wir müssen uns doch freuen und fröhlich sein, denn dein Bruder war tot und er lebt wieder, er war verloren und ist wiedergefunden. Wir müssen doch ein Fest feiern. Aber man muss doch ein Fest feiern und sich freuen, so ist es in der neuen Einheitsübersetzung übersetzt. Gott gibt uns Anteil an seiner Heilsorge um den Menschen und er gibt uns Anteil an seiner Freude über die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Liturgie, so hat Jean Carboso wunderbar gesagt, das was wir in der Liturgie feiern, ist nichts anderes als die Freude des Vaters über die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und wir lassen uns ja selber in dem Moment, wo diese Gleichnisse uns berühren und bewegen, lassen wir uns ja rufen. Und in dem Moment beginnt unser eigener Umkehrweg, dass wir uns die Gesinnung des himmlischen Vaters zu eigen machen. Und wenn Jesus, wenn der Vater, der Vater zu seinem älteren Sohn dieses wunderbare Wort sagt, alles was mein ist, ist dein dann meint er damit ja nicht nur sein Hab und Gut. Genauso wie er dem jüngeren Sohn, als er ihm das Erbteil mit auf den Weg gab, nicht nur Geld in den Rucksack gepackt hat, sondern als der Sohn das ganze Geld verschleudert hatte, da hat er etwas entdeckt, was ganz unten drin liegt in diesem Rucksack, tief in seiner Seele drin ist. Das war das Bild des Vaters. Und da wusste er, bei diesem Vater werde ich wieder Annahme und wieder Aufnahme finden, wenn ich an seine Tür klopfe. Und genauso gibt er dem Älteren mit diesem Wort, alles, was mein ist, ist dein. Nicht nur sein Hab und Gut eröffnet er ihm, sondern er gibt ihm die Gesinnung seines Herzens. Meine Sorge soll deine Sorge und meine Freude soll deine Freude sein. Und so gibt uns jetzt in diesen Gleichnissen Jesus selber Anteil am Leben des Himmels. Das, was er uns hier vor, den, vor die Augen stellt, ist die Welt Gottes und die Welt des Himmels. Und wir beten es ja in jedem Vater unser, wie im Himmel, so auf Erden. Wie es bei dir ist, so soll es auch bei uns sein. Diese Gleichnisse haben eine wirkende Kraft. Sie bewirken etwas in uns. Und sie verwandeln uns zu innerst, dass wir die Welt des Himmels dieser Erde offenbaren können.